0: Ben, là, là. Salut tout le monde, bienvenue à Ben là, là » pour ce neuvième épisode. Ben là, là. Et cette semaine, on a trois ambassadeurs qui vont venir vous parler. Ben là. Ben 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 bon. Ben bon. Ben Et oui, trois ambassadeurs qui vont faire une table ronde pour vous parler de quoi Eh bien, pour vous parler de comptabilité et c'est drôle, c'est le fun de me dire okay, on a des ambassadeurs qui viennent nous parler mais c'est des, des ambassadeurs de quoi? Alors ce sont des ambassadeurs relève qui représentent l'ordre des comptables professionnels agréés du Québec donc on va parler de CPA effectivement et je dois vous dire que c'est un entretien une table ronde que, que j'ai eu avec trois jeunes qui sont vraiment intéressants trois jeunes qui ont des parcours atypiques, trois jeunes qui ont fait un, un deck en comptabilité et gestion euh, et honnêtement, je les ai trouvés vraiment inspirants euh, et ça m'a rappelé justement de très belles années euh, dans le temps que j'ai fait euh, euh, mon bac euh, à, à mon tour. Alors, vous allez découvrir cet entretien-là qui, euh, à mon avis, mérite vraiment d'être écouté jusqu'au bout. Alors, j'en je euh, profite pour, pour vous les présenter. Notre première personne que je vous présente est Mélanie Goyette. Euh, elle est candidate à l'exercice de la profession. Elle possède un DESS à l'Université du Québec à Rimouski. Ensuite, nous avons Loïc Bellefeuille qui, lui, est stagiaire chez EY, finissant au bac en comptabilité à l'UQTR, donc l'Université du Québec euh, à Trois-Rivières et au campus de Trois-Rivières. Euh, et finalement, nous avons Jean-Philippe Léger euh, qui, lui, est candidat à l'exercice de la profession. Euh, il possède un DESS à l'UQTR également, mais au campus de Longueuil et il est stagiaire chez EY à Chambly. Alors, ce sont nos trois invités pour cette table ronde. Attention, attention, voici notre invité de la semaine. Alors cette semaine, on a le privilège d'avoir trois personnes qui vont participer à une table ronde. Euh, c'est des futurs porteurs de bas-bruns, comme on dit, dont je fais des blagues parce que, euh, comme je leur expliquais euh, avant d'arriver en Onde, euh, c'était euh, moi quand j'ai fait mon bac, euh, on agaçait beaucoup les étudiants en comptabilité à l'université en disant qu'il y avait des bas-bruns. Mais pourtant, c'était des gens qui, qui avaient le plus, souvent le plus de fun et qui étaient souvent les plus studieux parce que c'est souvent la concentration qui demande le, le plus de travail. Alors, euh, ben, je vous souhaite la bienvenue à Jean-Philippe, à, à Loïc et à Mélanie. Euh, Peut-être d'entrée de jeu je vous demanderai de, de, de vous présenter, dans le fond, qui vous êtes, à quel endroit vous étudiez. Je commencerai peut-être par, euh, par la, les dames, messieurs. Est-ce que vous êtes d'accord? Ben oui, totalement. Mélanie, je te, laisse, je te laisse te présenter.
1: Oui, euh, donc, euh, je me présente, Mélanie. Moi, je suis native de la Montérégie, mais euh, différents projets personnels m'ont euh, fait adopter l'Est du Québec euh, comme région adoptive. Donc, euh, après mon secondaire, j'ai fait euh, ma technique en comptabilité gestion au cégep de Batane. Puis ça a vraiment piqué ma curiosité, j'ai décidé de continuer euh, au baccalauréat en sciences comptables parce que c'est, je suis plus une fille de, de chiffres, donc j'ai fait, j'ai terminé mon bac durant la Covid. Puis euh, ben, après ça j'ai dit ben, tu sais j'aime ça, ça me passionne toujours autant, fait que j'ai décidé de, de me lancer là dans le D.S en sciences comptables, encore à l'université Arimouski. Euh, Puis euh, cet hiver là j'entame, j'entame mes, mes stages. Euh, mes stages pour, pour le, en lien avec le DES dans un bureau comptable. Ça, ça me fait toujours autant, toujours autant de plaisir.
0: Bien, merci, Mélanie. Bienvenue à cette table ronde. Euh, on va y aller avec Loïc maintenant. Alors, je te laisse te présenter.
2: Donc, bonjour, tout le monde. Moi, je viens de Trois-Rivières. Je suis né à Gatineau, mais je suis arrivé à Trois-Rivières quand j'étais un peu plus jeune. Euh, J'ai fait mon cégep ici aussi à Trois-Rivières. Comme Mélanie l'a dit, moi, mon cours de comptabilité au Cégep m'a un petit peu piqué la curiosité juste assez pour que, euh, rendu à mon choix d'université, j'ai décidé d'y aller avec le bac en sciences comptables. Puis comme le, le Victoron était bien reconnu, je suis resté dans la ville. Puis là, j'ai terminé mon bac en sciences comptables cet automne. Donc, puisque je suis rentré à l'hiver, j'ai fini là à l'automne. Puis avant de commencer le DES, dans quoi Mélanie et JP sont, ben là, cet hiver, je, suis, je retourne en cabinet pour faire un stage. Puis je vais entamer là, puis devenir candidat à l'exercice de la profession cet été.
0: Parfait, bienvenue Loïc et euh, Jean-Philippe qui est notre, notre dessert de présentation. <rire> le meilleur pour la fin quoi non. Bon, on c'est euh, un on ouais, c'est ça, <rire> euh,
3: C'est un peu comme Loïc dans le fond mais j'ai fini mon bac baccalauréat aussi à l'UQTR mais je suis sur la rive sud de Montréal. Euh, L'UQTR a beaucoup de campus satellites, donc j'ai fait mes études à Longueuil. Puis je suis présentement au DESS, puis je suis en stage à l'hiver, stage en comptabilité chez EY. Dans le fond, cheminement, cheminement CPA, puis je vais faire mon EFC, qui est l'examen comptable, le gros examen de trois jours en septembre. Après ça, on va, on va poursuivre avec la profession CPA.
0: Donc, là, vous allez m'expliquer quelque chose, OK? Parce que moi, je suis un gars de marketing, si j'ai étudié là-dedans. Je suis un gars de gestion beaucoup plus que de comptabilité. Je, je, puis, je m'en cache pas. Là. Mes étudiants le savent. Les gens qui me connaissent savent que moi, la comptabilité, c'est pas, pas. Mais je sais que c'est important. C'est très, très, très important, même dans une entreprise. Mais qu'est-ce qui vous a amené vers cette profession-là de, 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 de comptable? Puis, dans, bien sûr, dans, de, 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 de décider de faire un titre comme les CPA. Alors, je, je, vais, je vais garder le même ordre. Je vais y aller avec mes amis, hein, en premier.
1: Euh, – Je vous dirais que sur le coup, au moment de l'inscription, ça a été vraiment un, pas un coup de dé, mais c'est plus un pourquoi pas. Je me voyais en comptabilité, puis avec le temps, je me. Puis on a eu quelques cours de gestion quand même dans, dans le bac en comptabilité. Je me rends compte que ce que j'aime beaucoup, beaucoup, ce qui me rassure beaucoup avec les chiffres, c'est que tout écart s'explique. <rire> Toute décision peut s'expliquer. Tandis qu'avec la gestion, il y, y a souvent cette zone grise-là qui qui, moi, ça, ça me rend un peu inconfortable, qui me stresse un peu tout le temps. Donc, c'est vraiment ça, là, mon, mon côté rationnel euh, qui, qui, qui est très rassuré en comptabilité.
0: C'est bon. Loïc, toi, qu'est-ce qui t'a amené euh, à faire le titre et euh, à la choisir la profession de comptable?
2: Ça, pour ma part, au cégep, je savais que je voulais peut-être aller dans le monde des affaires, mais je ne savais pas trop quelle branche. Le cours de comptabilité m'a titillé. Dans ce temps-là, mon coach de secteur collégial commençait le bac en sciences comptables, m'a dit « j'aime vraiment ça », il m'expliquait un petit peu. parce que Dès que j'entendais ça, j'ai su que j'étais dans la bonne place aussi. Puis encore là, il y a le côté gestion, il y a le côté plus financier. C'est sûr qu'on en reparlera un petit peu plus tard, mais avec les compétitions académiques, avec les cours, j'ai senti que j'étais peut-être plus à portée vers, comme Mélanie l'a dit, le côté des normes, le côté des euh, « tout s'explique », un petit peu plus « by the book » aussi, parce qu'on suit des normes comptables, c'est un petit peu moins créatif. Puis, je me considère comme un jeune homme qui aime la routine et qui est routinier avec, je pense, toutes les choses qui, qui me rejoignent vraiment.
0: C'est bon. Jean-Philippe, toi, de ton côté? Moi, pour reprendre un peu ce que la
3: profession met souvent de l'avant, mais on dit souvent que la, la comptabilité, c'est un monde de possibilités. Puis je trouve que c'est vrai. qui parlait que lui, il est peut-être plus vers les normes, mais quelqu'un qui serait plus la fiscalité. Je veux dire, La comptabilité, on pourrait avoir 15 comptables dans la même salle puis il n'y en a aucun qui fait la même chose. Fait que J'aimais cette possibilité de, le, de me dire je peux être plus voir euh, des visions globales, ça ressemble à quoi un peu le, le monde des affaires, la comptabilité, la finance, puis de voir s'il un milieu qui m'intéresse plus, mais je peux vraiment me spécialiser là-dedans, puis m'épanouir à ce niveau-là. C'était ce côté-là un peu, la, la vision globale 360, de voir tout, tout ce qu'on peut voir dans une entreprise, comment que ça se passe, puis aussi toutes les possibilités qui se feraient à moi. Je trouve que c'est vraiment une belle c'est une belle porte d'ouverture pour commencer une carrière. en fait
0: Mais toi, Jean-Philippe, je vais te reposer une question en lien avec ce que tu viens de dire. Tu parles d'un monde de possibilités. Euh, toi, qu'est-ce qui t'allume? C'est quelle possibilité qui t'allume dans la profession? Mais le,
3: ce qui est drôle, c'est que je dis ça puis je n'ai pas encore nécessairement mis où ce que je veux m'en aller, mais en ce moment, c'est ça que j'aime. c'est On a la chance souvent de faire des, beaucoup de stages, même, même au cégep, on peut commencer à faire des stages en comptabilité. Fait, ce que je fais en ce moment, c'est que je vais essayer de toucher le plus d'industries possible. J'ai été en cabinet j'ai été plus au niveau euh, management dans une entreprise. J'essaie de m'impliquer puis de voir justement si où que je voudrais m'en aller. C'est encore en, est encore en, en découverte. Est-ce que ça va être la finance par après? On ne sait pas, mais c'est ça que j'aime. C'est que je peux le toucher rapidement. Je peux faire un 4-5 mois puis me dire « Ah, oh, bien ça, 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 ça peut-être que j'aime un peu moins ça.
0: On va aller voir qu ce qui se passe ailleurs. » J'aime votre approche de dire euh, un peu comme Mélanie disait, euh, tout s'explique, tout ça peut se calculer, l'écart peut s'expliquer euh, et la gestion, effectivement, la, la, zone, la zone grise dans la prise de décision n'est pas toujours évidente. Euh, D'ailleurs, c'est souvent, ce qu'on les gens qui sortent en marketing, un peu comme moi, euh, souvent, on va se dire, ben, on, on va avoir un bon comptable à nos côtés parce qu'on ne se le cachera pas dans la profession, en, en affaires, dans une entreprise, la comptabilité. Si tu n'as pas un bon comptable, ben, tes chiffres vont mal. Si tes chiffres vont mal, ben, c'est tout le reste qui suit par, par la suite. Donc là, vous me parlez de... En fait, pourquoi vous voulez faire votre titre de CPA? Expliquez-nous c'est quoi le, le fameux titre de CPA parce que... Euh, puis là, je ne veux pas avoir l'air d'un Hasbin, même si j'ai 43 ans, mais nous, moi, dans mon temps, là, il y avait trois titres comptables. Là, tu sais, là, CA, CGA, c'était CMA, si je me souviens bien. Euh, et là, ben, à un moment donné, c'est devenu tout CPA, puis là, c'est devenu un ordre professionnel. J'aimerais ça que vous m'expliquiez euh, c'est quoi finalement, là, dans le fond, votre ordre professionnel, puis ben, dans le fond, le. le toute la démarche pour, pour s'y rendre. Je, je vais commencer par Loïc, cette fois-ci.
2: Donc, euh, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a un, un des deux euh, qui vont pouvoir me dire l'année dans laquelle ils ont regroupé les trois titres ensemble, là, mais je pense que c'est juste 2012. Il voulait vraiment plus unifier les trois titres ensemble puis les mettre là, vers un même objectif. Puis je pense que ça a été une très bonne décision puisqu'il y avait souvent des divisions entre les titres. Puis là, je pense que depuis, on n'entend en pas jaser. Tout le monde a le même titre. Puis c'est aussi que ça te permet aussi d'aller dans les différentes entreprises. Comme JP l'a dit, on peut passer du management à un cabinet d'audit. Il y a beaucoup de monde qui vont partir des, des cabinets vers les entreprises directement parce qu'on a un titre unifié je peux peut-être laisser Jean-Philippe y aller ou Mélanie avec le parcours pour y aller puisqu'ils ont déjà un bon bout de fait de ce côté-là.
0: C'est bon. On va y aller avec Mélanie. Puis après ça, Jean-Philippe, tu compléteras.
1: Oui, bien, dans le fond, euh, tu l'ordre professionnel, ce que ça vient faire, c'est que ça vise tout le temps la, la protection du public. Là, en engageant un CPA ou en faisant affaire avec quelqu'un que son titre de CPA, c'est un peu un gage de, ra, de garantie que cette personne-là ben, est surveillée par un ordre professionnel puis elle est obligée de se conformer à euh, un code d'éthique, elle est obligée de suivre certaines normes. Que ça vient là, rassurer le public euh, sur, sur, son, sur son dossier, sur les, les erreurs, qui, les anomalies qui pourraient arriver. Puis euh, ben, le, le cheminement, euh, ça, ça, voyons, on commence par, par le bac, comme un peu tout le monde. Puis après ça, c'est l'inscription l'inscription soit vers le programme national ou vers le DESS qui est offert dans les universités. Euh, à la suite de ce DESS-là, qui est à, comme un peu au bac académique, bien, on a l'examen final commun, qui est tous les candidats à l'exercice de la profession en même temps, suivent un examen de trois jours un peu pour prouver euh, leurs compétences en tant que, que futur CPA. Euh, à la suite de la réussite de cet examen-là, il faut avoir cumulé un 24 mois de stage. Donc, encore là, venez prendre de l'expertise, de, de l'expérience dans le milieu. Alors, si vous payer vos stages,
0: 24 mois, il faut, faut vivre. <rire> est-ce que vous, les cabinets comptables, est-ce qu'ils vous payent?
1: Oui, oui, c'est rémunéré. puis c est, c est très, Il y a beaucoup de possibilités. Là. on, peut, on Nous trois ici, on, je pense qu'on est plus en cabinet comptable. Bon, ça se fait en entreprise, en gestion financière, dans les organismes gouvernementaux. Ça se fait vraiment dans, dans toutes sortes d'entreprises. Puis, euh, à la suite de ces 24 mois de stage-là, on a officiellement le droit de signer CPA. On reçoit notre permis. c'est là que le, le parcours se termine, si on veut, même s'il ne se termine jamais vraiment. Là, euh, parce qu'on a bon, des, des heures de formation à chaque année à, à aller chercher pour justement rester à jour, encore une fois, dans l'optique de rassurer le public sur notre compétence. Donc, je peux laisser Jean-Philippe le compléter. À... Il y a sûrement des choses qu'on n'a pas dit.
3: Non, mais juste pour faire du pouce un peu sur vos idées, mais tu sais, moi, je me suis pas dit quand je me suis inscrit au Cégep, justement, je veux être CPA plus tard. Puis, je pense que c'est comme ça pour beaucoup de monde. Puis le cheminement, justement, c'est de se dire on en fait un petit peu, puis comme Loïc a trouvé son cours de comptabilité, puis s'est dit, ah, c'est peut-être ça qui m'allume finalement. Fait que tu fais tout le temps une étape de plus, puis c'est tu finis par te rapprocher du titre. Fait que c'est tout le temps d'aller chercher des connaissances de plus. Je pense que c'est par ça qu'on est allumé, c'est d'aller plus loin. C'est un peu ça la c'est ça que ça représente, finalement, le titre de CPA. Pour moi, c'est de tout le temps aller, aller chercher des nouvelles connaissances, aller chercher un nouvel horizon. Puis je pense que c'est comme ça pour beaucoup de monde. Puis aussi pour le stage, ça me ferait, parce que moi, on dirait que je ne fais jamais référence à un stage. On parle tout le temps de deux ans de stage, c'est long. Mais ultimement, quand tu as ton stage, c'est que tu as ton emploi. tu sais, on parle tout le temps de stage, cest ce que c'est rémunéré ou pas, mais je le vois vraiment plus comme un emploi. Puis tu commences vraiment ta, ton travail de, de vie, finalement. puis de, ta, Tu commences ta carrière, c'est là que tu commences, même si on parle d'un stage.
0: Jean-Philippe, ouais. euh, Mélanie faisait référence au DESS. Là. Pour ceux qui ne connaissent mm -hmm. pas ça, c'est quoi le DESS? Qu'est-ce que ça veut dire?
3: Exact. En fait, le, le DESS, c'est la suite logique après le baccalauréat. Fait que quand on parle d'université, on a le premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Fait que le DESS vient juste après le baccalauréat. Un peu à même titre que des gens pourraient commencer après un bac et faire une maîtrise. Le DESS, ça veut dire diplôme d'études supérieures spécialisées. Et puis, c'est des études qui sont requises justement pour le titre de CPA. C'est vraiment là qu'on va plus en profondeur dans certains sujets de comptabilité pour se préparer ultimement à l'examen LEFC, l'examen final commun, si je ne me trompe pas, qui est l'examen de trois jours pour aller chercher le titre. Donc, c'est vraiment une période de un an, un an et demi, dépendamment des écoles qui vont le donner. Mais on vient vraiment parfaire nos connaissances puis de s'assurer que qu ce qu'on a vu pendant le bac pendant trois ans, ben, est-ce qu'on le maîtrise ce gros bagage de connaissances-là? Est-ce est que, est est que vous
0: faites votre stage en même temps que le DESS ou euh, c'est séparé?
3: Exact. Ben en fait, c'est qu'on vient, on vient mettre qu'est-ce qu'on a appris aussi concrètement sur le terrain. Fait que souvent, je vais parler pour, par mon expérience, Puis il y a beaucoup d'écoles qui sont comme ça aussi, mais des fois, il va y avoir euh, une session d'études à l'été. Après ça, on a une session d'études en classe ou virtuellement euh, sur Zoom, là, dépendamment des conditions, à, à l'automne. Puis souvent, la période d'hiver au complet va être réservée pour un stage de quatre mois. Donc, vraiment aller en cabinet en entreprise puis aller appliquer nos connaissances puis voir comment que ça se passe sur le terrain. Après ça, on va revenir à l'été. On fait encore une petite session d'été puis là, on vient faire l'examen euh, EFC. Fait que souvent, c'est un peu ça le, le layout, mais il y a souvent, il y a tout le temps, ou pratiquement tout le temps, un stage, je dirais, qui est impliqué avec le DSS. Puis c'est ça qui rend ça aussi intéressant. Ça vient couper un peu les études en deux.
0: Puis ça nous permet d'appliquer qu ce qu'on a appris. Donc là, toi, ton examen, si on regarde la, avec la COVID, là, tout ce qui s'est passé, tu devrais le faire à peu près vers quand là, Tu dois être sur le bord.
3: Exact, c'est ça. Je fais mon stage en ce moment à l'hiver. Euh, l'été, je retourne aux études. Puis à
0: septembre. Euh, 2021, on est là. C'est Tu gagnes 40 plus cher. C'est ça que je comprends. <rire> <rire> ben, je dis 40 Je ne <rire> sais pas que ça gagne, mais à on 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 Parlons-en, les, les comptables, tu payant. C'est quoi les conditions de travail? Qu'est-ce qu'ils vous promettent les cabinets comptables par la suite?
2: Ben, je vais peut-être commencer à, avec mon expérience en gros cabinet à Montréal, puis euh, j'ai fait un stage aussi au cabinet à Québec. Bien, premièrement, juste de dire que euh, pendant les études, on a un stage qui est rémunéré. Je pense que déjà là, on part avec un, une petite longueur d'avance qui peut y avoir sur d'autres milieux. Puis, ce que j'aime aussi, c'est qu'on peut faire un stage dès la deuxième année et dès le deuxième été euh, du bac aussi. Fait que, dès qu'on est très jeune, on peut faire déjà une expérience en milieu de travail puis en milieu de stage. Puis, tu sais, moi, j'ai déjà eu d'autres jobs étudiantes en restauration, par exemple, où j'ai même travaillé à l'hôpital, puis les salaires sont très semblables. fait que, tu sais, ce pas un salaire qui est des migrants non plus, puis c'est un salaire qui a vraiment de l'allure de ce côté-là. Puis après, au niveau des heures de travail, ça peut varier au niveau des périodes de l'année. C'est sûr que, par exemple, un stage d'été va demander beaucoup moins d'heures, par exemple, qu'un euh, stage à l'hiver, que, vu que les entreprises ont souvent une fin d'année au 31 décembre. Là, on est un petit peu plus dans le roche du côté des cabinets, mais encore là, la conciliation se fait très vite. Euh,
0: une question qui me vient comme ça. Euh, là, on parle du Québec, là, mais si euh, vous allez en Ontario ou dans une autre province canadienne, est-ce que votre site vous suit? Ah, ben, c'est juste pour le Québec.
1: Le titre, le titre est reconnu à l'international, le titre de, de CPA. Donc, avec notre titre, on, est à, on, on peut être appelé, c'est une des, des possibilités. Là, quand Jean-Philippe disait qu'il y a un monde de possibilités, c'est d'aller travailler n'importe où et être reconnu pour ta compétence avec un type de CPA. Il y a des petites différences là, au niveau, euh, si on parle au Canada, il y a des petites différences au niveau euh, de la façon d'y accéder. Comme si je ne me trompe pas, je crois que le DSS n'est pas euh, offert dans les autres provinces canadiennes. On est vraiment juste au Québec que les universités offrent ce, ce programme-là. Pour les autres provinces, c'est vraiment un programme national. Donc, c'est un peu euh, de l'auto-enseignement avec des modules à faire à distance tout en travaillant puis, c'est allé sur plus longtemps, là, rendu là, je ne suis pas l'experte des programmes nationaux. Mais oui, le, le titre est, est reconnu là, à, à l'international.
0: Donc là, si mettons, parce qu'on a des étudiants qui nous écoutent, qui sont au collège, euh, là, ce que j'ai compris, c'est que Loïc et Mélanie avaient, avaient fait un bac en comptabilité et gestion dans, dans un programme comme ça. À toi, Jean-Philippe, je n'ai pas, pas compris. si tu Est-ce que tu avais un, 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 une technique un, oui, j'ai fait une technique de comptabilité de gestion aussi. Donc, vous, donc, on a trois étudiants qui ont sorti justement par une voie de sortie ici au cégep de Chicoutimi on offre, dans le fond, c'est le programme. D'ailleurs, c'est la raison d'être du, du, du balado que, que vous écoutez actuellement. Euh, donc, c'est le fun de, de voir que, bon, des étudiants qui ont, qui ont, cette, qui ont pris cette voie de sortie-là ont décidé d'arriver et de dire, bon, on poursuit à l'université euh, puis on, on y va étape par étape. Puis d'ailleurs, ça m'amène à une question. Ça a été quoi votre, votre défi le plus important que vous avez relevé euh, de, de, jusqu'à maintenant dans votre parcours académique là, pour euh, vers cette route de, de de, 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 dans la comptabilité, je dirais. Ça a été quoi votre principal défi que vous avez eu à, à surmonter? Je commencerai peut-être par Jean-Philippe cette fois-ci.
3: Oui, je peux y aller. Euh, en fait, moi, c'est un défi qui est quand même assez personnel. Euh, je vais vous ramener quand j'étais peut-être en secondaire, secondaire 4, secondaire 5. En tout cas, quand je faisais des présentations orales devant le monde ou à l'école peu importe, le matin, c'est quasiment si je ne me mettais pas à vomir ou à saigner dîner. C'était ma phobie, c'était ma peur. Puis quand je suis rentré justement dans ma technique de, de comptabilité, je me suis dit, je veux pas rester comme ça toujours. Tu sais, je veux pas, à 25 ans, à 30 ans, faire des présentations. Tu la comptabilité, c'est un monde qui est souvent apporté à faire des présentations. Tu as des conseils, tu vas parler avec la direction. Fait c'était si pour faire des pitches devant, que ce soit toutes les semaines. Je me dis, je peux pas être comme ça puis pas être capable de parler devant des, devant des, devant des, devant des gens. qu'est-ce que, qu que j'ai fait? C'est que je me suis pris en main puis je me suis inscrit à des compétitions de comptabilité. Pis ça fait drôle à dire là, pour les gens qui sont pas habitués à ça, mais oui, ça existe
0: des compétitions de comptabilité.
3: Ben là, les les 4... Jeux
0: 4... du commerce. Hein? Non, exact. mais C'est drôle, les sont sont pour... je ne sais pas pourquoi là, vous ne voyez pas ça, vous, à, à la maison, là, mais euh, tout le monde a un grand sourire, OK? Et euh, peut-être vous expliquer les Jeux du commerce, c'est quand même instauré. Euh, vous voyez, je suis un has-been pour, pour un gars de mon âge, là, mais moi, je les ai faits, les Jeux du commerce. Donc, je me souviens très bien de ces moments qui marquent une vie. Bref, <rire> je m'arrête là pour, euh, pour les explications. Alors, Jean-Philippe, je te laisse compléter.
3: mais Exact. C'est ça j'ai fait. Je me suis justement mais c'était les jeux du commerce mais collégiaux euh, okay. j'ai commencé à, à chaque semaine à faire des présentations orales fait que je peux te dire qu'au début j'aimais vraiment pas ça mais à force de pratiquer et à force d'en faire tu finis par t'améliorer c'est avec la répétition finalement qu'aujourd'hui j'ai plus peur de parler devant des gens j'ai fait des conférences, euh, j'ai fait une des plus grosses conférences au Canada avec, euh, qui est organisée par CPA Canada puis des plein de trucs comme ça fait que ça a été juste de me lancer par en avant et de me dire je vais le faire fait que pour moi c'est un peu cet accomplissement-là c'est de me dire qu'aujourd'hui je peux parler un peu de, devant n'importe qui que ça ne me stresse pas d'aller faire des conférences de ce soir être au podcast. Ça fait que ce serait ça de mon côté là, qui a été un, une épreuve à surmonter
0: là, à travers la comptabilité. Ah, C'est bon, tu es un bel exemple parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes euh, qui, euh, qui ont cette crainte-là de parler en public, de parler devant des gens. Je te félicite, là, tu, tu le fais très bien. Alors, euh, merci de participer avec nous ce soir. Euh, Mélanie, toi de ton côté, ça a été quoi ton, ton principal défi jusqu'à maintenant? À, à euh, mon
1: principal défi, ça a été au début de la technique euh, je connaissais pas vraiment ça, le monde des affaires, puis là, j'avais des cours de marketing, de ressources humaines, de comptabilité, et tout m'intéressait. Je, je me voyais dans, dans tout, il n'y a aucun cours que je n'aimais pas. Puis, euh, ben, étant très rationnel puis j'aime bien dire que chaque seconde de ma vie est planifiée trois ans d'avance, mais ben là, moi, ne pas savoir exactement dans quoi j'allais m'en aller parce que ça, ça changeait ça changeait à chaque semaine, ça, ça me stressait un peu. Mais, tu sais, à force de continuer, puis à force d'un peu oublier ça, exactement dans quoi je veux finir, euh, ça m'a permis là, de, de le découvrir finalement, que c'était vraiment les chiffres à comptabilité, les normes comptables qui, que j'aimais. Mais au début, là c'était un peu euh, un peu insécurisant de savoir, oui, j'aime dans ce que j'étudie, mais je sais toujours pas ce que je veux faire exactement. C'est un monde de possibilités, on le dit encore. Euh, tu peux aimer ça sans vraiment savoir euh, ce que tu veux faire. Donc, moi, ça, ça a été mon plus grand défi là, de, de continuer puis vraiment d'arriver à cerner que c'était la comptabilité précisément que j'aime.
0: C'est bon. Et Loïc, de ton côté, c'était quoi ton principal défi?
2: un peu plus un défi général que la plupart des étudiants peuvent avoir, mais moi, au cégep, au secondaire, je suis pas l'élève le plus studieux, puis euh, quand je suis arrivé à ma première session universitaire, c'est un peu là que je mangeais un petit peu à claque sur le côté de la tête puis en me disant, là, tu n'es à... pas laissé à toi-même, les profs sont là, mais tu reviens chez vous, tu as une liste d'exercices faut que tu sois à faut que tu les fasses comme il faut. Puis c'est beaucoup à travers aussi des, des implications universitaires niveau euh, universitaire que j'ai réussi à peut-être m'entourer des bonnes personnes qui me motivaient, qui m'ont aidé aussi à être résilient, puis euh, à me créer une bonne une bonne autonomie et des bonnes méthodes de travail. Puis je pense que ça, ça me suit encore en ce moment là au niveau du travail en cabinet. C'est vraiment quelque chose -là que je suis content d'avoir développé.
0: Donc là, vous, vous venez de tous les trois de campus différents. Euh, J'aimerais ça que vous me parliez de la vie de campus pendant votre bac. Euh, comment c'était dans vos dans vos cohortes là, de, de parce que souvent, je dirais l'esprit le, universitaire, quand tu arrives dans une dans une gang, dans un programme, il y a comme cette cette chimie-là qui se crée, euh, cette ambiance-là. Donc, euh, comment vous avez vécu ça Puis euh, là, euh, puis sauf erreur là, euh, j ai, j ai, vous, vous êtes de trois universités différentes, si je ne me trompe pas. Euh, J'aimerais ça que vous m'en parliez. Alors, on, on va recommencer un, un tour de roue avec euh, Mélanie.
1: Oui, donc moi, euh, Université du Québec à Rimouski, campus de Rimouski. Euh, J'ai vraiment aimé mon expérience universitaire. C'est un comme pour sortir le slogan de l'université, c'est une grande université de petite taille. On, je crois qu'on était une, à peu près 25 dans, dans chacune de, de mes classes. Donc oui, au final, tout le monde connaît tout le monde. Puis euh, il y a vraiment une belle esprit là qui, qui s'installe. Puis on, on sait toujours à, à qui aller poser la question parce qu'on on, on finit par savoir qui est, est expert dans quel domaine. Que c'est vraiment ça que, que j'ai aimé. Puis aussi, euh, ben, j'ai fait partie, je, comme je crois, mes deux, deux de mes collègues du comité. Euh, comme comité CPA étudiant, on est un peu là, le lien entre l'Ordre et le campus universitaire, puis ça aussi, ça m'a comme renforcé mon sentiment d'appartenance autant à l'université qu'à la profession de CPA, parce que, tu sais, je, je le voyais à tous les jours, là, à quel point euh, à quel point on avait plein d'intervenants qui étaient dévoués à, à notre épanouissement, tant scolaire que social que professionnel. Fait que oui, euh, j y, j y, je ne referai pas ailleurs là, mon, mon bac puis mon parcours.
0: Mais c'est bon ce que tu parles par rapport à l'implication étudiante parce que souvent, les étudiants qui sont les plus impliqués, euh, c'est souvent ceux que on, on voit qui vont se démarquer par la suite. Puis c'est un complément dans l'apprentissage, euh, surtout dans le travail. Tu sais, Quelqu'un qui a jamais géré une entreprise, quand il, il s'implique dans une, dans une association euh, ouais. ou dans un dans un groupe à l'intérieur de, de, de son université ou de sa technique ou de son cégep, bien, il apprend des principes de gestion, il apprend plein de principes à l'intérieur de ça. Il peut mettre en application ce qu'il apprend. Donc, euh, merci Mélanie pour, euh, pour ce partage. Euh, Loïc, toi, de ton côté?
2: Donc, oui, pour répéter, moi, je suis à l'Université du Québec à trois rivières campus trois rivières Puis comme Mélanie l'a dit, moi, ça a vraiment été au cœur des implications, que ce soit, encore une fois, dans le comité de trois rivières mais aussi dans les compétitions académiques. J'ai fait l'omnium financier puis les Jeux du commerce cette année. C'est vraiment, dans, avec ces expériences-là, la, la vie universitaire, je crois que si tu vas la chercher, c'est là que tu vas vraiment avoir du plaisir. Ça te permet de rencontrer beaucoup de monde. Ça te permet d'avoir du fun, mais aussi de développer ton, ton réseau de contacts pour le futur. Puis encore une fois, moi, je voyais plus l'implication, pas comme une perte de temps, pas comme si ça me prenait des heures dans ma semaine, mais comme un investissement qui allait m'apporter de la motivation, puis me développer aussi mes qualités de futur là, avec CPA.
0: C'est bon. Et Jean-Philippe, toi, de ton côté?
3: Sans trop vouloir répéter, là, mais c'est exactement la même chose. Je pense que Luc, il a mis les mots dessus, mais c'est vraiment un investissement. Puis je pense que c'est ça qui a rendu que mon baccalauréat a été aussi intéressant. Tu sais, je le voyais plus que juste on va à l'école, on ouvre nos livres puis on fait nos exercices, mais là, tu l'as dit, c'est la chance d'avoir une expérience de gestion. On était une petite gang de 10 à 13 étudiants en train de gérer un petit budget, faire des événements, faire des cocktails de recrutement, être en contact avec des gros partenaires, des cabinets, des entreprises, mais c'est toi qui gères ça. Tu es en première, deuxième année de bac, fait que c'est vraiment des expériences que tu n'aurais pas pu avoir ailleurs puis qui viennent bonifier. Euh, tout ton, ton bagage scolaire. Fait que moi, c'est vraiment ça qui m'a intéressé, que ce soit autant les compétitions académiques, on, autant que c'est intéressant de le faire pour les connaissances que tu vas chercher, mais on va se le dire aussi de passer deux, trois jours dans un hôtel à Québec avec des amis, puis c'est une belle compétition, puis c'est des événements que tu veux, tu veux participer finalement puis qui vont tellement être enrichissants. Fait que moi, c'est vraiment ça, c'est toute
0: implication euh, que je peux aller chercher euh, à travers mon baccalauréat. Super. Écoutez, moi, je suis obligé de vous dire que euh, si je vous avais parlé en 2000, quand j'étais à l'université, bien, assurément que j'aurais possiblement choisi votre... Euh, non, je fais des blagues. <rire> j'aurais quand même continué en marketing parce que j'ai vraiment... C est, c est, ça fait partie de, 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 de mon ADN, de mes préférences, la pub, les stratégies, et ainsi de suite. Mais bon, moi, je dépense. Vous, vous économisez. C'est souvent ça qu'on qu 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 va comparer. Euh, je vous poserai une dernière question euh, pour, pour notre, notre épisode de ce soir. Euh, pour, dans le fond, si, si je suis au cégep et que je veux me rendre euh, CPA, là, dans le fond, est-ce qu'il y a des procédures, est-ce qu'il y a de l'information que, que, à qui je parle, de, de, de quelle façon je peux me tenir informé pour pré me préparer à l'arrivée à l'université et les, les autres étapes? Donc, euh, peut-être Jean-Philippe?
3: Oui, en fait, c'est quelqu'un qui serait intéressé justement à la profession. Je pense qu'une des, des premières places vraiment intéressantes pour aller chercher l'information, on dirait que ça me fait penser à moi quand je voulais m'inscrire justement puis, je suis en train de convaincre mon père de, de dire que je voulais être un CPA puis que, que mon père il est plus, plus manuel. fait que là, il fallait que je montre que c'était quoi la profession. fait que je, que je me rappelle. Euh, un premier bon point pour commencer, c'est vraiment le site de l'Ordre. qui va avoir plein de capsules, euh, des capsules de 10 à 15 minutes des fois qui vont vraiment expliquer c'est quoi la profession, c'est quoi le cheminement en détail, c'est quoi les étapes une à une pour pouvoir se rendre à, 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 à ce titre-là. Puis, l'Ordre est vraiment aussi euh, très disponible, je dirais, au niveau des communications. fait que ce soit d'envoyer un courriel, même sur Facebook, la page « Devenir CPA », c'est pas les ressources qui manquent si quelqu'un est, est intéressé à devenir CPA. Fait que, puis même, de, des fois, de communiquer, là, des gens comme moi, Loïc, euh, Mélanie, ça nous fait tout le temps plaisir d'aider euh, quelqu'un qui se pose des questions. Puis des fois, on est plus, euh, plus facile à rejoindre. Là, on est proche, on vient tout juste, de, on est encore en train de faire ce cheminement-là. Nous Ça nous fait tout le temps plaisir de répondre à des questions. Là. fait qu que... Ce serait des bonnes, des
0: bonnes pistes à suivre. C'est bon. Puis, je poserais une autre question à Mélanie. Euh, toi qui, qui disais que tu étais planifié à la, à la seconde près pour les trois prochaines années. Euh, est-ce qu'il y a des choses qui se planifient d'avance? ou est-ce qu'on prend l'information, on se prépare mentalement? Est-ce qu'il y a des étapes, des choses à faire euh, avant?
1: Euh, je vous dirais qu'au niveau euh, collégial, quand on est au CERC, euh, mis à part ce que Jean-Philippe a dit, d'être abonné à la page Devenir CPA sur Facebook, euh, pas vraiment, c'est plus au moment de s'inscrire à l'université. Euh, je ne sais pas si toutes les universités fonctionnent comme ça, mais euh, de mon côté, à Arnouski, euh, il fallait faire attention de prendre, même si on n'était pas certain de vouloir aller faire le DESS en sciences comptables, il fallait que notre bac en administration soit vraiment euh, profil comptabilité professionnelle. Euh, par contre, même à là, il n'est jamais trop tard, étant donné que la première année de bac, c'est un, un tronc commun qu'on appelle. Donc, tous les étudiants, peu importe la concentration, euh, encore une fois, pour moi, à Rimouski, ont, ont les mêmes cours. Donc, tu sais, c'est jamais trop tard. Puis, on, on, je le répète encore, un monde de possibilités. Euh, puis, c'est vraiment là de rester en contact aussi, de participer à tous les événements corporatifs qui sont organisés sur le campus, puis peut-être même au, au collégial, pour rester informé, que même si ce n'est pas ce qu'on vise, ben on a l'information et on sait à, à qui demander.
0: C'est bon. Et euh, Loïc, pour toi, ta dernière question pour ce soir, question très sérieuse qui me brûle les lèvres depuis que euh, j'ai commencé euh, cet entretien avec vous, mes chers amis. Loïc, est-ce que tu as des bobos?
2: Non, j'en ai pas. Puis, c'est une bonne question que tu me poses. En plus, à Noël, ma grand-mère m'a donné un six paires de beaux bas beau qu'elle avait choisi elle-même avec des beaux motifs. Qui a disait Là, tu vas être beau dans tes habits avec tes mains. Excellent. Donc, non, pas mes tours, hein? <rire> Excellent, Loïc. Tu, vous
0: comprendrez que c'est une blague, c'est un, un vieux running qu'on que, qu 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 utilisait. Aujourd'hui, je me suis amusé avec vous à, à vous ramener mes vieilles blagues euh, de vieux bonhommes de 43 ans. Alors, écoutez, je, je vous remercie beaucoup d'avoir participé, euh, d'être venu à, à Ben Lala pour venir nous parler de l'ordre d'être venu nous parler de votre parcours. Euh, je pense que ça, ça mérite d'être souligné. J'en profite aussi pour vous, euh, vous féliciter d'avoir persévéré et toi aussi, Loïc, de, de continuer euh, dans un contexte de pandémie dans lequel, bon, on est obligé de, de, de suivre des cours à distance ainsi de suite. Je, je sais que ce n'est pas évident, pas, ça demande encore plus d'assiduité, euh, c'est encore plus fatigant, donc je vous félicite pour votre persévérance scolaire. Moi, c'est une cause qui me tient à cœur, euh, euh, droit, droit au cœur, parce qu'un peu comme, euh, je pense c'est Jean-Philippe qui disait qu'il y avait un parcours un peu atypique. Euh, c'est tout ça, c'est tantôt que tu disais ça, Jean-Philippe, aussi Loïc. Mais... Je, Loïc, Mais on a
3: tout un petit parcours
0: un peu atypique aussi, là, je okay. pense. Parce que, euh, <rire> yeah, <c 'est> <rire> parce que euh, mon parcours atypique, euh, je, je, d'ailleurs sur la page, ben là, là, euh, euh, sur la page Facebook, j'explique euh, euh, mon, en fait, mon, 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 propre témoignage sur la persévérance scolaire et j'explique mon parcours atypique. Euh, et aujourd'hui, je suis étudiant de doctorat à l'université Laval et euh, je j'ai jamais arrêté d'étudier, peu importe les embûches. Donc, je vais vous féliciter mes chers amis et vous remercier d'avoir participé et euh, au plaisir de vous recroiser qui sait peut-être que vous ferez mes états financiers un jour. En <rire> gros, merci. C'était un plaisir de participer.
2: Yes. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup de l'invitation. C'est vraiment une belle, une belle occasion pour nous en tant qu'étudiant.
0: Alors, c'était notre table ronde pour cette semaine. Alors, merci à nos invités. Et si vous voulez avoir l'information sur l'ordre des CPA, vous n'avez qu'à aller sur leur site Web où toute l'information est disponible et même sur leur page Facebook pour avoir des capsules et plein d'informations. Alors, il me reste qu'à vous dire merci d'avoir été là. Et bien sûr, si vous avez aimé, bien, venez cliquer « J'aime » sur notre page Facebook Ben la Balado et bien sûr, nous suivre sur notre site Web BenLala.ca. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.